Доброе утро, доброе утро, семья, доброе утро, дорогие друзья. Я хочу взять пару минут и немного... Знаете, сегодня день мамы, сегодня прекрасный праздник. Все мамы здесь. Я просто хочу, знаете, можно сказать своего имени, поздравить всех вас с этим праздником, этим... Это, знаете, я так скажу, то, что вы делаете, тот труд, который вы делаете, может быть, он на этой земле не так оценивается, как он должен, но я хочу, чтобы вы знали, что то, что вы делаете, знаете, вот эта повседневная суета, повседневные дела, которые, можно сказать, знаете, они никогда не заканчиваются. Ты только вроде бы закончился со стиркой, и завтра опять надо начинать. Ты только вроде дом убрала, вылезала, все чистенько. Приходишь, на следующий день опять все надо начинать заново. И кажется, знаете, этот труд, который, э, ну, он такой как бы, не, ну, за, за него никто не платит деньги вам. За них, может быть, даже редко, когда вы слышите слова благодарности за, за это. Но я хочу вам сказать, что знаете, что наш Бог, Он наслаждается этим, несмотря даже на эти вещи, которые вы делаете от сердца для своих детей, для своих мужей. Поэтому Ему приятно, я так скажу, наблюдать даже за, вот такой, за такими мелочами, когда вы это делаете. Поэтому не забывайте это. И знаете, я еще скажу, что дьявол, вы знаете, что с самого начала дьявол кого атаковал? Женщину. Вы знаете, что по сей день дьявол сильно атакует женщин, мам, девочек? Вы знаете, потому что, я так скажу, вы переживаете намного больше унижения именно вот как, как женщина, знаете, чем, чем мужчина. Посмотрите все вот эти вещи там аборты, да, там э, всякие сексуальные извращения, всякое. Вы понимаете, что дьявол унижает женский пол? Вы знаете, что вот почему, знаете, я хочу как бы просто поблагодарить вас и, и, и заодно сказать вашим мужьям, вашим мужчинам, что вы должны, как говорится, оберегать своих, своих женщин, своих жен, своих мам. Потому что именно их, я говорю, именно их, на них идет сильнее, даже, так скажу, атака. И знаешь, что если не зря говорится о пословицах, как, как там говорят, happy wife, happy life, да? Вы знаете, что это, это истина. Поэтому я так скажу, что так же самое дух религии, вы знаете, как унижает женщин. Дух контроля, где ты не имеешь права ничего сказать, где ты, женщина, должна вообще молчать. Но тогда не надо ни петь, ни стихи рассказывать тоже, если по, уже по такой логике идти. Знаете, я, я, я просто как бы в этот день, ну я вчера немного так подумал, что действительно, я так скажу, я, может, как бы в общем это все, как бы женщины, ну, серьезно, я так, я так просто увидел, что их больше дьявол атакует. И вот даже ответ, может быть, получая прямо сейчас, почему даже за Иисусом больше кого следовало? Женщин. Потому что, понимаете, потому что... Я даже не знаю, почему. Ну, что, ну, <смех> ну если так разобраться, если 
можно говорить, там вывести какие-то, знаете, заключения, там они более душевные, они более то. Ну, факты есть факты. Поэтому, мамы, вы супергерои. Вы молодцы, продолжайте, продолжайте это делать, продолжайте, говорится, говорится, пусть через вас, через, даже через эти вещи, любовь Бога, понимаете, действует в ваших домах, в ваших семьях. А мужья и дети иногда хоть благодарите, дарите цветы, и благодарите, что стирает ваши носки и всякое другое. Окей, поэтому с днем мамы вас всех, дорогие мамочки. Тема, на которую я хочу сегодня говорить, я, я, я назвал так ее, где, где твоя вера? Я задам сразу такой вопрос, вы когда-нибудь видели, кто-то из вас видел бесов? Может быть это... Неправильное начало проповеди в воскресенье утром. Ну, где угодно. Ну, ясно, что... Ну, то, то есть вы там во сне, в видении, вы переживали, то есть как бы... То есть знакомы, да? Вы знаете, что если бы вот сейчас взять и вот здесь поставить двух бесов, вот здесь вот, вы знаете, что бы они делали? Вы никогда не замечали, что они делают. Они бьют друг другу морды. Я сделаю паузу, пускай немножко... Но вы знаете, что дьявол, царство дьявола, оно... Знаете, бес это как солдаты в его, в его армии. Понятно, там есть ранги, там есть демоны, там есть выше, там уже ну, там, до самого дьявола, но в основном вся работа проходит на этой земле именно, именно бесами. И я же говорю, если кто из вас переживал, <coughs> видел, и вы заметите, что они, они всегда между собой дерутся. Они приносят дистракшн, они приносят разрушение, они, то есть, то есть, понимаете, и когда... Ваши два сына между собой дерутся, то можете тоже понять, кто дерется. Ну, знаете, я даже как-то, я, я сейчас вспоминаю, был случай давно. Вы знаете, что одна женщина убила своих детей? Потому что у нее открылись глаза, и она видела, как просто два беса бьют друг друга. И она взяла физически их убила, а потом оказалось, что это ее дети. Ну там понятно, знаете, там как бы, ну, я не говорю, что это. Но я вам просто хочу немножко как бы показать, можно сказать, духовный мир, демонический мир, именно как царство дьявола работает. Понимаете, оно, оно это, как, это как война, я так скажу, дистракшн, это как воздух для них. Вот как царство небесное, знаете, оно строится на любви, гармония, порядок. Понимаете, что царство дьявола, это будет совсем противоположное. Это будет война, это будет э, беспорядок, это будет конфуз, это будет, то есть, то есть все, все совсем противоположное. Поэтому я говорю, царство дьявола, оно строится на войне, э, говорится, э, друг с другом. 
И без разницы, я так скажу, ты не можешь даже выбрать, кто прав, а кто виноват. Они будут два, вот так вот, если я их поставлю перед вами, они будут просто друг друга бить. Я говорю, и я, и я это не первый раз видел и не первый раз наблюдал. И у нас, знаете, у нас у вас всех с вами есть всего лишь один враг. И я думаю, вы знаете, чье его имя. Аминь. Знаете, это дьявол, это сатана, это тот, который лжец, понимаете, бросающий, бросающий идеи, и потом, знаете, через, через как говорится, бесов, через вот это, все вот это начинает происходить. Если вы посмотрите, если вы посмотрите, что происходит сегодня в мире, вы примерно поймете вот эту картину, которую я вам говорил, если поставить двух бесов между, вот здесь сейчас. Вы понимаете, что царство дьявола, оно настроено друг против друга. Республиканцы с кем воюют? С демократами. В данный момент там русские или с кем воюют, или украинцы с кем воюют? С русскими. Если взять там черные с белыми. То есть вы понимаете, что весь смысл дьявола – это просто взять и направить друг на друга. И просто, и просто понимаете, и просто бесы сидят и, и друг другу морды бьют. Я, говорю, я может, может быть, как бы немножко говорю, но на самом деле это так есть. На самом деле это так есть, и поэтому, говорится, если ты не понимаешь, как работает духовный мир, понимаете, то оно все начинается оттуда. Все приходит из духовного мира, а уже что происходит здесь, это уже последствия того, что происходит в духовном мире. И вообще, так знаете, в связи с этим всем происходящим, что происходит в мире, я не только говорю сейчас за, там, за конфликт там, на Украине, я говорю вообще за, за, за все, что сейчас, как говорится, может быть, сам Бог выявляет. Вы знаете, что все вот это политическое, вот это все происходит. Я расмолился. Я просил, интересно, Бога, вот, вот покажи, что происходит. Что происходит именно для нас, простых людей. И вы знаете, какую картину я увидел? Я извиняюсь заранее за графику и за выражение. Я увидел просто кучу дерьма. И знаете что? И люди просто берут и едят это. И знаете, что самое они пытаются распознать, кто что ел в этом дерьме. Я, я даже не ожидал, что я такое увижу. Это было совсем недавно, что именно, понимаете, и вот, и вот, вот понимаете, и люди питаются вот этим. И люди питаются вот это, знаете, это просто тьма. Это, если, если я говорю так, если бы наши глаза открылись с вами, и мы увидели по-настоящему, как видит Бог, что происходит в этом царстве, то, я не знаю, мы бы рыгали, мы бы просто, нас бы выворачивало именно от нечистоты, от уровня коррупции, от уровня просто обмана, лжи, манипуляции, все, что происходит на том уровне. Я вам серьезно говорю. А простые люди, как я и ты, и мы пытаемся понять, и мы пытаемся что-то понять, что-то разобраться. Понимаете? А в наши умы просто вот такие вот, как говорится, дампы скидывают вот этой, извините меня за выражение, дерьма. 
Поэтому не ищите, я так скажу, в своей жизни, никогда не надейся на государство, от них помощи ты не добьешься, может быть, какой-то временной. Никогда не ищи ответов у политиков, потому что это все грязное дело. Вы сами вы, вы были свидетелем того, когда попал в их систему человек, как говорится, не сильно знаком с их системой. Вы знаете его имя? Трамп. Что с ним сделали? Его, как говорится, если в духе искать, его там так избили, так обгадили, обживали, выплюнули и по сей день плюют. Это когда человек, понимаете, попал, можно сказать, я не говорю, что он прямо вне системы, но он вообще не знаком был с этой системой. Поэтому я не знаю даже, если, понимаете, это как, знаете, попадает, послать христианина туда, в самое, знаете, в царство дьявола, и он как будто там порядки наведет. Вы знаете, забудьте. Забудьте за это все. Как я говорил, если в царстве Бога все строится на любви, единстве и порядке, то в царстве дьявола, наоборот, ненависть, раздор и беспорядок. И даже знаешь что, посмотря на свою жизнь, ты можешь немного определить, кто и что в твоей жизни доминирует. Знаете, Матфея 10.34. Вы знаете, там есть место интересное, что Иисус говорит, я пришел в мир, чтобы не принести мир, а принести разделение. И ты знаешь, и ты, может быть, сейчас задаешь мне вопрос, так подожди, ты за мир или ты за разделение? Понимаете? Давайте прочитаем Матфея 10.34. Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Я пришел разделить сына с отцом и матерью, со свекровью невестку и враги человеку, его домочадцы. И знаете что? И вот здесь если остановиться то можно, знаете, сказать, ну вот Иисус, ты же сам сказал, что ты, ты пришел, как говорится, разделить, разделить там э, э, сына против отца. Но знаете же, о каком разделении говорит здесь Иисус? Я говорю вам сейчас, знаете, что Иисус говорит, смотрите дальше, кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Вы понимаете, что о каком разделении Иисус говорит? Говорит, ребята, вы либо любите меня всем сердцем, то есть, либо ты переходишь на территорию моего царства, вот где происходит разделение, понимаете? Вот где Иисус говорит, я пришел, говорит, разделить. Я пришел, говорит, вас забрать. Я пришел вас отделить от этого. И вот почему, если ты меня не любишь всем сердцем, да, ты не можешь быть, о чем мы, помните, говорили о единстве с Ним, о любви, о слиянии, понимаете? То если, если ты не любишь меня, говорит, вот где произойдет разделение. Вот где один в семье будет на одной территории, другой в семье будет на другой территории. Потому что один, говорится, любит всем сердцем, а другой, а другой так, только на словах. Вот за какое я разделение. Я не, я не за разделение, знаете, между братьями, между людьми. Я за разделение того, что должно произойти в церкви, особенно радикальное, вообще... Вообще вот эта тема, которую Игорь говорит на «Энкаунтере» от соединения демонического мира, эта тема все больше и больше становится реальной. 
Понимаете, насколько ты, ты можешь сейчас даже слепой способен увидеть, где черное, где белое. Я не говорю, я говорю, кто прав, кто виноват. А вообще, где Бог, где Его царство, а где царство, где царство дьявола. Говорит, я разделю, я отделю своих от не своих. Вы представляете? Все знающий Бог, как мы, мы знаем, да, Он все знает. Представьте, будет день, когда Иисус говорил, придут ко мне, а я им скажу, вы кто такие, я вас не знаю. Я тебе задаю вопрос, как всезнающий Бог, которого пришли какие-то люди, Он говорит, я вас не знаю, кто вы такие. А вы знаете, что вообще вот это все, что говорил Иисус, вот там, что волос не упадет с головы твоей без воли Отца. Вы знаете, что это Он говорил ученикам? Он не говорил это всем людям. Он говорил это своим. Он говорил вот этим, которым, которых Он отделил, которых Он взял к себе. Понимаете, вот почему важность моя быть, как говорится, быть на территории Его. Потому что если я не там, понимаете, со мной может что угодно случиться. И я не могу потом говорить, ну, это, наверное, Бог допустил в мою жизнь. Знаешь, что Бог допускает в твою жизнь, когда ты рядом с Ним? Когда ты рядом с Ним, когда ты любишь Его, когда ты веришь в Него, когда ты знаешь Его, и когда в твою жизнь что-то приходит, вот тогда ты можешь сказать, вот это Бог допустил. А если ты ничего общего с Богом не имеешь, если ты вообще забыл... Я не знаю, когда ты, например, в церкви ходил, то не говори, что «О, ну это, наверное, Бог допустил». Потому что, я же говорю, он это говорил за своих. Потому что будет время, же, где, где будут свои, а где не свои. Поэтому извините меня, если это Евангелие, может быть, немного... Ну, сам Иисус сказал, я пришел разделить, отделить. Вот почему он говорит, я же говорит, помните это место, где он говорит, говорит, я пройду мимо вас, как увижу что? Кровь. Помните? Помните, чем отличались свои от не своих? Ты знаешь, что когда ты на территории Царства Небесного, ты знаешь, что даже вот это все зло, оно, оно не будет тебя касаться. Вот где ты можешь быть уверен, что просто ничего тебя не коснется. Потому что же, когда, когда было это в израильском народе, они помазали кровью, и проходил ангел. И на что он смотрел? На кровь. Вот на что надейся в своей жизни. На кровь, а не на политику. Вот ищи ответов у кого у Иисуса, а не у политиков или еще каких-то философов. Знаете, что все это зло, вот это все в этом царстве, это и будет наследием для, для, для их же самих же. Я говорю, может быть, сегодня проповедь такая не очень, как говорится, на день мамы, извините меня, но потом будем праздновать день мамы. Но я хочу, чтобы вы услышали именно истину, я хочу, чтобы вы услышали его слово. Я хотел делать тему насчет... Я хотел, говорится, говорить о чем-то хорошем. Но почему-то... Не знаю. Просто, знаете, ну, просто в эту пятницу, когда мы здесь молились, 
же я увидел просто вот эту, же я уже видел, но я вспомнил это как видение, которое было, где, я же говорю, где вот эти два беса, просто они просто между собой дерутся. Я вспомнил, что тоже был сон, когда, я уже вам рассказывал, когда в городе просто был беспорядок, разруха, и что Бог делал? Он просто своих забрал и скрыл, пока эта вся вот эта нечисть, вот эта грязь просто прошла по улице. Он никогда не хочет, чтобы ты, понимаешь, воевал, как говорится, не на своей территории. Он, наоборот, всегда тебя, тебя убирает оттуда на свою территорию. Никогда не думал те обещания, которые ты читаешь здесь в Библии, ты никогда не думал, что, а что если эти обещания только для тех, для Его? Любой может брать, цитировать, понимаешь, но Его ли ты? Знаешь ли ты Его личность? Знаешь ли ты? Если, скажем, если сейчас, как говорится, все бы закончилось, встретился бы ли ты с Ним, узнал ли бы ты Его? Говоришь, ты вот мой Бог, вот мой Иисус, которому я поклонялся, которому молился. Да, может быть, я не видел тебя так ну, четко, но, но я знаю, я, я узнал тебя. Или мы будем вот того где-то за углом там стоять, хотя бы нас не заметили. Ну, ребята, чувствуется, что времена меняются, и времена придут. Говорю, говорится, и суд, суд начинается всегда с церкви. Всегда очищение начинается с церкви, поэтому, как говорится, особенно в то время, где мы живем, я говорю, не время сейчас сидеть и развлекаться, что происходит. Время, наоборот, идти в тайную комнату, время, наоборот, восстанавливать настоящую жизнь, настоящие отношения с Богом. Потому что, а что если, как я говорил, волос головы не упадет без воли Бога, только от Его, только от тех, кто пришли к Нему. Званых мы знаем много, всех зовут. Но приходят сколько? На руке можно ощущать. Ну, я говорю, Евангелие, Евангелие и вообще то, что проповедовал Иисус Царство, это, это не то, что я живу, это, это, это не разбрасывается этим. Для Бога это ценное. Это не какое-то там гражданство, где там через забор перебежал, там нелегально там вышел замуж, там женился и получил гражданство. Но тут есть стандарты, тут есть принципы, тут есть законы. Поэтому я верю, что должно прийти радикальное отсоединение от этого демонического царства. И сейчас -то, то, что Бог и делает, выявляет через какой-то конфликт, через которого через год уже забудут за него. Но выявляются сердца, выявляется вообще, на чем ты стоишь, на чем, какому царству ты принадлежишь. То, что мы, знаете, фраза «мы не от мира сего», это не только будет твой лозунг или там твой бампер-стикер. Будет видно, от кого, какого ты мира. Живи, наша вера в Бога, должна стать чем-то чем реальным. Потому что, знаете, я так скажу, вера — это вообще это первый шаг. Ты знаешь, что вера должна стать 
чем-то, как знанием. Знаешь что, вера, это даже, я так скажу, это для младенцев. Потому что сегодня я верю, а завтра, когда мне стало плохо, я уже сомневаюсь. от Бога это, а не от Бога это. Да, без веры невозможно, понравится Богу, все начинается. Но твое христианство, твое хождение с Богом должно перейти не я верю, а я знаю. Я хочу вам, знаете, очень есть вообще книга Иова, это так, это как, знаете, как, это как фикшн книга. Когда тебе когда-то в жизни плохо, открой книгу Иова, да ты будешь порхать в небе через пять минут. Если у тебя проблемы в жизни, почитай книгу Иова. И ты скажешь, Господи, то я еще самый счастливый человек на, на земле. Серьезно. Иова, что интересно, вообще, вы, вы знаете эту историю, все, что хотел добиться дьявол, чтобы он просто, не то, что он там забыл за Бога, или там все, Бога нет, чтобы он просто, знаете, хула на Бога, это как, это как просто как, ну, обозваться, как сказать плохое слово, резкое какое-то слово. Мы иногда, наверное, в сторону Бога и похлеще, может быть, у нас мысли бывают. Поэтому берегитесь. Иова, я так скажу, для меня это вообще-то, я думаю, для вас всех, кто, кто знает, это вообще чемпион, не знаю, это герой, герой веры, герой Библии. Один из, знаете, один из, из, из любимых, о которых ты можешь читать. И что, это, я говорю, вот почему она как сверхъестественно, потому что по-человечески я не знаю, если такое можно перенести. Я не знаю, если можно перенести все, потерять все чуть ли не за раз, и потом вообще остаться, и когда еще... И когда ты старался в своей жизни все делать правильно, и потом еще и заболел, и сидишь, и, 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 и тебя еще винят во всем. То есть, понимаете, с ума сойти очень близко. Но мне нравится, знаете, что у Иова, вот почему я хочу вам прочитать про него, именно уровень веры, который был у Иова, нам всем, знаете, можно позавидовать этому. Смотрите, это Иова, 19 глава, с 5, ну, 6 стиха. Иов говорит, знаете, это Бог меня согнул, его сети меня опутали. Я кричу, убивают, но нет ответа. О помощи взываю, но нет защиты. Преградил он мне путь, не пройти. Мраком дорогу мою покрыл. Почет с меня совлек, и венец с головы моей сорвал. Терзает меня со всех сторон. Я гибну. Надежду, как дерево, вырвал с корнем. Воспылал он на меня гневом и к врагам своим причислил. Надвигаются его полчища на меня, полагая себе дорогу, и шатер мой уже осаждают. Родных он от меня удалил, и знакомые меня сторонятся. Оставили меня, кто был знаком и близок, забыли те, кого приютил в своем доме. 
служанки чужаком меня считают, стал я для них посторонним. Зову слугу, а он не отвечает, приходится его упрашивать. Сторонница моего дыхания жена, собственным детям я опротивил, даже мальчишки меня презирают. Стоит мне появиться, они меня дразнят. Стал я мерзок ближайшим друзьям, те, кого любил, против меня обратились». Остались от меня кожа до кости, я впился зубами в собственное тело. Жальтесь, жальтесь надо мной, друзья, меня поразила рука Божья. Почему вы преследуете меня, как и Бог, гложите меня ненасытно? О, если б записать мои слова. Вот тут, знаете, вот, вот почему Иов, он герой, слушайте сюда, он говорит, о, если б записать мои слова. Если б начертать их в свитке резцом железным, по свинцу выбить и навеки, и навеки высечь на камне. То есть он говорит, если дайте мне возможность что-то написать. После всего вот этого происходящего, говорит, дайте, я хочу что-то где-то вышкребать, чтобы оно осталось навечно. И знаете, какие слова он хочет начертать? Я же знаю. Вот тут, знаете, где он не говорит, я верю. Представь, все, что происходит в его жизни, он говорит, я же знаю, что жив мой заступник. Он последний встанет над прахом. Даже когда спадет с меня кожа, лишаясь плоти, я увижу Бога. Я своими глазами его увижу, не кто-то другой, я сам. Пусть даже остановится мое сердце. Понимаете, что человек настолько знал своего Бога, он настолько не верил в Бога, он знал своего Бога, что все, что говорит, даже когда с меня говорит, будет последняя уже кожа слазить, когда мои последние, мое сердце последние, говорит, будут эти удары, говорит, дайте мне что-то, я хочу написать, чтобы вы знали что я все равно увижу своего Господа. Вы знаете, эти слова, я же говорю, вот почему эта книга, она ее человеческим умом, умом даже тяжело понять. Ну как такое можно? Как такое можно прожить и в конце, как говорится, все равно сказать, все равно я увижу Бога. Хоть что бы со мной ни происходило, все равно я знаю своего Бога. Вот почему, знаете, вот почему я хочу, чтобы наша с вами вера в нашего Бога, она стала не просто, знаете, какой-то, ну, мы все верующие, все верим. Я хочу, чтобы каждый из вас, чтобы ты знал своего Бога. Что бы в твоей жизни ни происходило, ты его настолько знаешь, что как Иов ты можешь говорить, дайте я все равно, все равно я воздаю славу Богу. Все равно я знаю, что Он мой Бог. Все равно я знаю, что я Его увижу. Вот почему Он был совсем другой. Вот почему эта история, я говорю, я не знаю, она должна просто побудить нас, что можно, понимаете, можно это, вот, вот это такая твоя, я говорю, такая сильная твоя вера может перейти в что-то большее, чем просто, чем просто вера. чтобы не было вообще в твоей жизни сомнений. 
Знаете, я просто говорю своими словами, но там э, евреям, вы знаете, да, вера, там есть ожидание и уверенность написано в невидимом. Знаете, уверенность, если ты посмотришь значение слова уверенность, это свобода от сомнения. Знаешь, вообще в тебе нет сомнения, кто твой Бог. Вообще у тебя нет сомнения в невидимых вещах. Вообще ты, ты понимаешь, откуда все происходит. Я хочу, знаете, чтобы мы... Вы знаете, вот как там в Евреям есть вот эта глава, где верою там Моисей, верою там Ной, верою там тот, верою там тот. Вы знаете, что у них все началось с веры. Но... Они стали знаменитыми. Не просто, что они просто верили. Там написано, верую, он что-то сделал. Верую, Авраам пошел. Верую, те там умирали за, за, за царство. Верую. То есть, понимаете, вера стала чем-то. И мой тебе вопрос на засыпку. Если бы, Женя, я себе говорю, писали в той книге твое имя, что бы написали про тебя? Если писали бы про нас, как церковь, верой Transformation Center Portland, что бы написали? Ну, вы знаете, что закончится время, там не пишется, верую, Степан просидел всю жизнь и пропердел стула, извините меня за выражение. Нету. Верую, там брат или сестра на Фейсбуке в комнатах там вела битву за, за справедливость. Но! Но! Не будет такого. Почитайте, что там пишется. Вера, понимаете, верую, ты что-то сделал. Она, понимаете, ты за что-то стоял, ты что-то пронес по этой земле. Подожди, мой вопрос на засыпку. Благодаря вере там написано, что ты сделал, что мы сделали. Все равно закончится скоро время вот этого, вот этого поверхного христианства, вот это, знаете, тысячные церкви, сейчас там забитые лавки, все везде полное. Стулья только фортят. Этого не было в конспекте, извините. Это, это, точно, это точно от Духа Святого. Или от другого. Другого Духа, да. Ой, Господи. Я так хотел серьезно закончить проповедь. И сам испортил. И не забывайте, я так еще вам совет, уже может быть, на другую тему. Что-то про, про веру не пошло откровение. Или наоборот, может быть. Может быть, иногда наоборот оно доступнее становится, это слишком серьезно. Не забывайте, я так скажу, жить среди всего происходящего, 
Живите, пусть каждое ваше утро будет, понимаете, заполнено Его Царством, заполнено любовью, заполнено миром. Пусть среди всего этого, знаете, хлама, среди всего этой тьмы, среди всего этого происходящего, пусть ваша жизнь, пусть будет реально, понимаете, вот пусть напишется верую, понимаете, верую, когда везде, везде все согнулись, все пошли, но ты, понимаешь, ты остался на стороне Царства. Ты отстаивал, понимаете, ты отстаивал законы Царства Небесного. Ты отстаивал Бога. За это, может быть, напишут. Поэтому не забывайте, пусть ваши жизни будут заполнены миром, любовью, счастьем. Поэтому давайте мы на этой ноте и закончим. Давайте мы поднимемся. Надеюсь, брат Степан не обидится. О, Иисус, Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь свое Царство, Господь. Именно когда вокруг тьма, именно когда вокруг, Господь, все рушится везде, со всех... Со всех сторон у нашей уши, Господь, говорится о, о, о войне, о разрухе, Господь, о ненависти, о беспорядке. Дух Святой, я прошу Тебя, пусть именно в это время, Господь, Твое Царство, наоборот, становится этим светом на горе. Потому что людям именно это и нужно будет, дорогие. Людям нужен будет настоящий Бог, когда, кажется, что-то произойдет серьезно. Они не будут бежать куда-то, где просто им скажут, все, это окей, это все пройдет, но им нужен живой Бог. Я прошу, Господь, за каждого из нас, сделай нас, Господь, настоящими носителями Твоего Царства, настоящими носителями Твоей реальности, Господь. И пусть каждый из нас, Господь, знает Тебя лично, знает Тебя до такой степени, как знаешь Ты нас, как Ты из нас, Господь. Я благодарю Тебя за все, Господь, благодарю Тебя даже за это время быть здесь и за каждого, кто здесь, Господь. Пусть милость Твоя будет, покрывает их дома, Господь, любовь Твоя. Я верю, Господь, что зло коснется их, но своих детей Ты сохранишь, Ты оберегаешь, и Ты знаешь каждого по имени. Во имя Иисуса, во имя Иисуса я благословляю. Аминь. Аминь.